0: Guten Morgen, meine lieben Leute da draußen. Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi mit Bombenlaune und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Die Europäische Union hat nun ein achtes Paket an Sanktionen gegen Russland beschlossen. Die tschechische EU-Ratspräsidentschaft twitterte, dass bei dem Treffen aller Mitgliedstaaten die Vertreter aller Länder sich einigten, dass die Preise für Ölimporte aus Russland begrenzt werden sollen. Dieser sogenannte Ölgasdeckel wird auch von allen G7-Mitgliedstaaten unterstützt, muss aber noch formal von allen Mitgliedstaaten einzeln bestätigt werden. Zudem wurden zusätzliche Strafmaßnahmen für Beamte, die an der völkerrechtswidrig geltenden Annexion ukrainischer Gebiete beteiligt gewesen waren, festgelegt. Ende der Inflation. Erstmal, wo er nicht. Mit der im September verkündeten Inflationsrate von 10 Prozent wurde bereits der höchste Stand seit Jahrzehnten erreicht. Nun planen laut einer Umfrage des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts IFO immer mehr Unternehmen ihre Preise in den kommenden Monaten zu erhöhen. So gaben in den Befragungen ganze 100 Prozent der Unternehmen im Lebensmittelhandel an ihre Preise erhöhen zu wollen. Bei den Bekleidungsherstellern sind es 83,5 Prozent. Nach Einschätzung von Ökonomen werde sich auch der Preis Preisanstieg bei Gas und Strom in den kommenden Wochen nicht erholen. Der IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser betonte, die Inflationswelle dürfte daher leider noch nicht abebben. Und vor allem bei Gas und Strom ist noch einiges in der Preispipeline. Verbündete Unterstützer des Regimekritikers Alexei Nawalny haben die Neuformierung eines Netzwerks von regierungskritischen Gruppen in ganz Russland angekündigt. Verkündet wurde die Neuformierung durch ein Video, das von Nawalnys engsten Verbündeten und wichtigsten Strategen Leonid Wolkow gepostet wurde. Leonid Wolkow war bei uns übrigens am Dienstag zu Gast. Hören Sie gerne nochmal rein in die Folge 374. Die UnterstützerInnen des Kremlkritikers sehen die russische Führung als geschwächt an und wollen sich deshalb neu formieren. Der frühere Direktor von Naw die Stiftung Ivan Starnow appellierte bei dem Video an die Menschen. Es ist Zeit, unser Netzwerk zum Kampf gegen Mobilisierung und Krieg wiederherzustellen. Die Landtagswahl in Niedersachsen steht vor der Tür. Am Sonntag wird gewählt und nach aktuellen Umfragen tänzelt die FDP derzeit gerade mal um die 5-Prozent-Hürde herum. Es wäre die vierte Landtagswahl in Folge, die für die Partei nicht so rosig läuft, wie er hofft. Fliegt sie aus dem Landtag, würde der Druck noch viel mehr steigen als ohnehin schon. Denn nicht erst seit dem Dauerstreit zwischen Habeck und Lindner um die Gasumlage träumen so manche Liberale vom Koalitionsausstieg. Aber was würde das verändern? Wohin will die Partei? Vom versprochenen Aufbruch der Ampel ist in dieser krisengebeutelten Zeit gar nicht mehr so viel übrig geblieben. Und die FDP, sie gilt als Bremse dieses Aufbruchs. Eine Partei, die nicht erreicht, sondern verhindert. Woran liegt das? Das wollen wir heute Benedikt Becker fragen, der für Stern und Kapital aus dem Hauptstadtbüro berichtet und sich seit über vier Jahren intensiv mit der FDP auseinandersetzt. Ein schönes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Guten Morgen Benedikt, ich grüße dich ganz herzlich. Guten Morgen Michel. Wie steht's um meine Lieblingspartei der FDP aktuell? Ist ein bisschen... Leise kann man nicht sagen um sie geworden, aber es ist anders.
1: Naja, also ich berichte jetzt seit vier Jahren über die FDP und man kann zumindest sagen, mit der FDP wird es nie langweilig.
0: Sehr schön. Das, das heißt konkret was? Was macht sie gerade, wo man sich denkt, hm, FDP?
1: Naja, also das Gefühl, was bei vielen, glaube ich, in Deutschland gerade entsteht, ist, dass die FDP so ein bisschen der Störfaktor in dieser Regierung ist, dass sie so ein, so ein wenig bremst bei den vielen Dingen, die Grüne und die, und die die SPD vorhaben. Aber das hängt, würde ich sagen, vielmehr mit sozusagen den Wünschen, die dann der ein oder andere an diese Regierung hat zusammen und nicht immer unbedingt mit der FDP. Also wir können, wir können gerne noch drüber reden, was da alles schiefläuft gerade oder aus meiner Sicht, was die FDP anders machen könnte, damit es auch in den Umfragen anders aussieht. Aber Du hast es ja auch schon so ein bisschen halb ironisch anmoderiert mit irgendwie der FDP, deiner Lieblingspartei. Und ich glaube, das ist ja so eine, also auch Lindner ist ja für viele so eine Reizfigur. Und das macht es halt gerade jetzt in dieser Kombination, in dieser Regierung, die Lindner eigentlich ja auch nicht so wollte, ziemlich schwierig, da den Spagat hinzubekommen zwischen den eigenen Positionen, die man ja nicht ja. so mal eben räumen will, und den Kompromissen, die man gefunden hat und die man natürlich auch so verkaufen will, dass man da seinen Anteil dran hat.
0: Wobei ich muss eigentlich sagen, eigentlich mag ich die FDP. Es gibt so, also je nachdem, was sie gerade sagt, ähm, wenn es um Corona geht und um die Maßnahmen, würde ich mir wünschen, dass die FDP viel mehr zu sagen hat. Bei einigen denken, bei einigen anderen Dingen ein bisschen weniger. Ähm, und dass sie stört, finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, ja,
1: dann lass uns doch... Lass uns doch Corona mal kurz nehmen, um darüber zu reden, was so ein bisschen komisch ist gerade oder womit die Partei so ein bisschen hadert. Weil das ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil man könnte ja sagen, dass jetzt bei der letzten Reform oder bei der letzten Novellierung so des, des Infektionsschutzgesetzes eigentlich der Justizminister von der FDP, Marco Buschmann, so ziemlich jede Maßnahme rausverhandelt hat, die Gesundheitsminister Karl Rauterbach so beim Lesen... Äh, von irgendwelchen Studien nachts für sinnvoll erachtet haben könnte. Also da ja. ist ja nicht mehr so viel. Finde ich drin. gut, dass er das nur, gemacht
0: hat. Finde ich gut.
1: Nur genau nur wenn du dir jetzt mal anschaust, wie die FDP damit umgegangen ist, ja, dann war das ja. ja nicht so, dass die FDP gesagt hat, hey, guck mal mit uns, wir machen hier echt einen großen Unterschied, sondern dann haben ja viele auch aus der Fraktion hier im Bundestag so ein bisschen rumgemosert auf Twitter und das müssen wir aber nochmal und das ist noch nicht so richtig gut und haben sozusagen diesen Spin, dass das kein Erfolg für die FDP ist, selber in die Welt gesetzt, bevor überhaupt irgendwelche Virologinnen oder Virologen sagen konnten, ja, hm, das ist jetzt aber doch wieder ein Sieg für die FDP und der Buschmann hat sich äh, gegen den Lauterbach durchgesetzt. Also diesen Spin konnte man lesen, aber der ging total unter, weil die FDP von sich selber gesagt hat, ja, das haben wir jetzt irgendwie irgendwie blöd gemacht. Und so ist mhm. es natürlich schwierig, bei den eigenen Leuten eine Begründung vortragen zu können, warum man Teil dieser Regierung bleiben sollte. Und vielleicht, ich war ja in den, in den letzten Wochen ähm, relativ viel auch mit FDP-PolitikerInnen unterwegs im Wahlkampf in Niedersachsen und... Es gibt so einen Fernsehmoment, der hat echt bei vielen, die so die FDP gut finden, äh, ja, würde ich sagen, äh, etwas ausgelöst. Und zwar als Robert Habeck bei Sandra Maischberger saß und nicht so richtig erklären konnte, wie er das mit den Insolvenzen meint bei Bäckereien oder anderen kleinen Betrieben, die von hohen Energiepreisen betroffen sind. Und dieses Bild von Ro Robert Habeck, wie er da so ein bisschen versuchte zu erklären, was er eigentlich sagen wollte, ist bei vielen bei der FDP so katastrophal angekommen an der FDP-Basis, dass die dann alle von ihren Leuten gefordert haben, ey, wir müssen da raus äh, aus der Regierung. Also ich war mit Johannes Vogel unterwegs, dem äh, Vizechef der FDP, ähm, der vielfach gehört hat von Leuten, ey, ihr könnt doch nicht mit Robert Habeck und Olaf Scholz in dieser Regierung bleiben, wenn das so läuft wie gerade. Und ich würde halt die These vertreten, dass der Grund, weshalb das bei vielen Leuten an der FDP-Basis gerade dieses Gefühl da ist, hängt sehr viel damit zusammen, wie die Parteiführung selber ihre Rolle in dieser Regierung kommuniziert. Weil wenn du Christian Lindner zuhörst, dann ist das ja keine Kommunikation von, wir haben hier viel erreicht, sondern dann ist das ja in der Regel die Kommunikation von, wir haben hier schon sehr viel verhindert. Und... Das ist halt fraglich, ob du über eine ganze Strecke einer Legislatur nur die eigenen Menschen damit bei der Stange halten kannst, wenn ich diese Phrase mal kurz verwenden darf, indem du ihnen sagst, ja, ohne uns wäre es noch viel schlimmer. Und diesen Punkt finde ich so interessant, weil das bei Lindner in der Kommunikation sehr, sehr klar ist, dass er diese Rolle für die FDP jetzt sieht und auch von dieser ganzen Aufbruchsstimmung, die es damals gab vor einem Jahr mit den Grünen und dem Selfie und wir modernisieren jetzt das Land und der Titel des Koalitionsvertrags ist mehr Fortschritt wagen und so und von der Kommunikation her ist bei Lindner da nur noch übrig, wir verhindern den Linksrutsch. Wir sorgen dafür, dass das Land irgendwie auf Kurs bleibt. Und da nehme ich wahr, dass du durch diese Kommunikation natürlich bei deinen eigenen Leuten an der Basis immer die Erwartung schürst, dass man ja noch mehr verhindern könnte. Und ich nehme auch wahr, dass es andere Akteure gibt in der FDP, wie beispielsweise der eben schon von mir angesprochene Vize-Vorsitzende Johannes Vogel, der auch als parlamentarischer Geschäftsführer in der Fraktion im Bundestag eine entscheidende Rolle spielt, dass die das so ein bisschen anders verkaufen wollen, dass die mehr sagen wollen, ey, wir haben ja viel erreicht und das ist halt sozusagen nicht nur das, erreichen durch das Verhindern, sondern auch indem wir eigene Vorschläge, mit denen wir letztes Jahr Wahlkampf gemacht haben, jetzt wirklich auch zu ähm, Regierungspolitik gemacht haben. Musik
0: das war's mit Heute Wichtig am Donnerstag. Ich hoffe, Sie haben einen wundervollen Start in den Tag. Und wenn Sie noch mehr von Benedikt Becker und über die Zukunft, vor allem der FDP, hören möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere langen Version. Und falls Sie Themenfragen Kritik loswerden möchten, wissen Sie ja immer her damit an Heute Wichtig. @Sternity. Ansonsten hören Sie mich morgen wieder ab 5. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.